0: Hablar de finanzas, a veces uno piensa que es solo de dinero, pero no. A veces aquí hay que hacer una pequeña aclaración: mm. que hay tres, hay tres factores que tenemos que ver cuando tenemos las cosas: el precio, el costo y el valor. Nunca inviertan a tener un activo que no, que no les va a dar valor. Ya. Nunca apuesten para, para un equipo que no les va a dar valor. Mm. valor?
1: Nunca.
2: Nunca. <risa> que piensan que de pronto hacer un préstamo es muy riesgoso y tienen miedo porque después piensan que no van a poder pagarlo y esto va a ser muy malo para su negocio, sin embargo hay otras personas que piensan que esto es lo necesario para salir adelante, pero no somos nosotros sino que usted como siempre está en un video podcast más de Amigo Financiero, donde tenemos a los especialistas que nos van a decir qué es bueno hacer y qué no, para que crezcamos más, así que Pedrito aquí tenemos hoy estamos
1: listos de una vez, hombre, estás donde tienes que estar justo en ese momento para aprender muchísimo una forma fácil, de una forma muy sencilla y hoy nuestro invitado, nuestro amigo financiero excelente a 100% les cuento. Estudios en Brasil, estudios en Italia, en México, viene una familia emprendedora que ya es de generación también, ¿verdad? Ahí van eh, 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 dándole y dándole y dándole. Así que la verdad eh, es un gusto para mí presentarles a Víctor López. Víctor desde aquí, saltenando madrugó el compañero.
0: Sí, Mucho <risa> gusto, gracias por, por tenerme allá. Muy contento de poder compartir con ustedes. No, pues igual bueno. nosotros también, muy contentos.
2: Muchísimas gracias, Víctor. De verdad, desde la ciudad altense nos va a contar muchísimo para que tengamos esas finanzas saludables. Entonces, la primera pregunta sería la siguiente, Víctor. Sabemos que tú eres un excelente y exitoso empresario quetzalteco. Quisiera que nos contáramos un poquito sobre alguien en tu familia, si alguna vez empezó con una visión que luego se hizo un sueño y que luego se hizo una realidad. ¿Y cómo es que esto lo lograron? Porque muchas personas dicen, uy, ¿será que hago un préstamo consolidado, o no consolidado, no ¿Qué hago? Y si vale la pena.
0: Bueno. Y les puedo empezar contando un poquito de mi familia Mi abuelo, que fue el que inició la primera empresa Él era comerciante de pieles De, de pieles recién salidas del maldadero En la costa sur En la parte de Ruegos, Mazate, todo esto Las compraba y luego iba a Shell A venderlas a otros también. Entonces Él empieza en ese negocio Durante el negocio del cuadro es cíclico Entonces, hay, piel, hay temporadas donde, donde la piel sube Y no hay mucha piel Donde el precio sube, la demanda sube Después donde baja y en una de las temporadas donde baja Él se junta con mucho inventario Entonces Más allá de verlo de una misión De, una, de, una, de un sueño Que él tuvo, fue una necesidad Se junta con mucho inventario Y él no puede vender Vender todo el cuero que tenía disponible
1: Sí, para que no deje ir ah,
0: Exactamente, es un material perecedero Se va muriendo, sí. se va pudriendo se va y, y la tenería que le compraba Le dice, mire, ¿y por qué no quieres hacer suela? Entonces mi abuelo empieza y empieza arcaicamente con unas pilas y productos químicos que van, eh, que van absorbiendo el puero como se, tenía, se, se contía mucho tiempo at atrás. Y él empieza a hacer su edad para zapatos. Luego, ya él fue la primera generación la que, empresa, la que empieza. El apalancamiento no fue financiero en un banco, sino fue un apalancamiento que a él le sobró y que él no esperaba. Fue que un material inactivo que a él no, que no le esperó que le quedara, y le quedó, entonces ahí tuvo que la necesidad lo un poco a ver a otro, y luego, más adelante, ya estamos hablando del 2014, ya se involucra la segunda generación, que sería mi papá, mis tíos, mis tías, y empieza mi papá con la o segunda empresa, mi papá y mi mamá, mis, mis dos papás, eh, toman ellos un subproducto del producto del cuero, igual la necesidad que no teníamos que hacer con ese subproducto y empezamos a hacer los juguetes para perros, los huesitos armados, los Ay. huesitos y las bebidas. Sí, ah, mira. mira,
1: qué buena esa.
0: No, ¿Qué? aquí ¿Qué? tienes no, a los, a
2: los amantes de perros, Hola. qué impresionante.
0: Entonces, es igual nosotros amamos. Amamos a tus perros. Y los ah, y ¿y está
1: alguno ah, no.
2: ahí,
0: más. A mí me dijeron que venía a hablar de, de, de finanzas, de, ah, ah, de
2: préstamos. Y <risa> sociedad. Vida. Pero cuando vayamos a Quetzaltenango, qué importante es, vamos a ver. Bienvenidos y gracias. me gustaría
0: poder darles un tour por las bueno, fábricas. Por favor. Presos, okay, cuando quisieran llegar, gracias, gracias. Y, y um, empezamos con esto desde el 2014, más o menos. Igual, una mm. necesidad que nace de la realidad de la otra empresa. Y lo podemos transformar en, la, en esta otra empresa. Ya tenemos casi 10 años. El otro año cumplimos 10 años de estar trabajando. Y así nacen, nacen de dos necesidades,
1: pero que a la vez nos empujan a poder accionar para resolverlas. Bueno, y ahora Entonces, imagino que eh, comienza ahora vos y tu hermano, porque tenés otro hermano, estamos ahí platicando. Sí, ya
0: soy en, en la parte de cuero. Ya estamos mi hermano y yo Ajá. y dos primos más. Ajá. Ya somos los, los, más, los más grandes casi de la familia ya estamos entrando. Al negocio y en el de los huesos pues si solo somos mi hermano yo y mis papás y, y ya qué, qué orgullo
1: para qué orgullo papá, ¿sabes? Sentirlo, víctor la vida.
2: verdad es que es una familia emprendedora que con mucho esfuerzo porque bueno aquí es fácil contarlo en un minuto y demás pero me imagino que para que esto haya ocurrido son años esfuerzo pensar pero también ha habido mucho conocimiento financiero o sea como tu papá también tuvo esa visión de decir bueno me voy a mover con lo que sobra y todo, porque muchas personas a veces se quedan estancadas y no saben qué hacer, por ejemplo, con un excedente o algo así y ya no salen adelante.
0: Sí, en realidad es muy importante hablar de finanzas. A veces uno piensa que es solo de dinero, pero no. A veces hay que hacer una pequeña aclaración uh -huh. en que hay tres, hay tres factores que tenemos que ver cuando tenemos las cosas. El precio, el costo y el valor. Entonces en, en, en finanzas tenemos que ver cómo se mueve el valor de las cosas sea el valor del dinero, sea el valor del, de lo que nos sobra, el valor de lo que, de lo que tenemos, de un terreno, de, un, de algo que podemos trabajar, de algo que sé hacer, y ese es el valor que tenemos que ver, cómo lo tratamos de dinero y cómo lo
1: podemos ir moviendo para hacer transacciones. Mira, qué interesante. Bueno. Sí, es aquí, que me encanta cada luta, video
2: podcast, luta. es espectacular. Y,
1: bueno, y para seguir tomando una digamos, bueno, eh, cada generación pues, tiene sus métodos, tiene, tiene también la, la forma de hacerlo, pero por ejemplo, para el emprendimiento de los huesos, eh, no sé tal vez, cuáles son las decisiones que tenemos eh, que, que tomar para que digamos no nos veamos por la tangente. Si estamos empezando, ¿cuáles serían las decisiones importantes para seguir concentrados?
0: Bueno, por ejemplo, para seguir concentrados tenemos que ver y lo primero, primero que en cualquier negocio tenemos que hacer es controlar nuestros costos. Tenemos que hacer una auditoría de costos, mano de obra, materiales, materia prima, insumos, luz eléctrica, todo esto. Eso es lo que todos tenemos que tener bien controlado.
2: Bueno, pero esto que... me encanta para esta pregunta porque bueno, ya hicimos los costos, por ende ya tenemos en cuenta cuánto necesitamos para poder invertir, esto es para poder ganar. Y aquí viene la pregunta, ya cuando tenemos los costos, que ya nos explicó Víctor, porque es importante tenerlo al momento que estamos emprendiendo. Y el tema central de este video podcast. ¿Cuándo trabajamos con nuestro dinero o cuándo ya tenemos que tomar la decisión de hacer un préstamo de acuerdo a los costos que hice antes para poder pagarlo, Víctor?
0: Bueno, ahí tenemos que pensar en dos y en dos conceptos más, en dos términos más que tenemos que tomar en cuenta en la empresa. La liquidez y la solvencia La liquidez es la capacidad que yo tengo De hacer los pagos ahorita Que tengo a corto plazo Que tengo que pagar la luz Que tengo que pagar el salario Que tengo que pagar eso Y la solvencia son mis compromisos a largo plazo Por ejemplo, podría ser que yo haya pactado la renta trimestral Y que tenga que pensar Tengo que pagar también Entonces, cuando yo necesito hacer una inversión Y esa inversión Afecta mi liquidez o mi solvencia Y la capacidad que yo tengo para pagar Es momento de pensar en el préstamo y comprar liquidez con un préstamo. Porque lo que hace uno con un préstamo es comprar dinero ahorita que no tengo. El interés es el precio del claro. dinero. Claro. Está...
2: <risas>
1: sí. Nunca lo habías visto no, así. No, porque uno automáticamente... Yo tampoco. Hacer bueno, voy a pedir un préstamo y voy a hacer esto, 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 pero ya viéndolo así, que estoy comprando ¿Estás dinero. Estás comprando
0: dinero. Ah, pues sí, eso sí. No. Es exacto lo que les decía, que tenemos un valor, un costo y un precio. Entonces, el costo de mi inversión es lo que yo necesito invertir. El precio es el interés y el valor es lo que yo le voy a sacar a esa inversión.
1: No, papi, ¿cómo sabes de qué? De de ese, ¿Ese préstamo, cómo sabes si es bueno para mí o, o, o no es bueno? O tal vez no es el momento, o si nos conviene. ¿Cómo, cómo de raza sabes eso?
0: Lo primero que tenemos que ver, otra vez y vuelvo, es a los costos. Porque los costos son compromisos que ya adquirió la empresa. Entonces, creo que algo sano que tiene que hacer toda la empresa es cubrir sus compromisos primero. O sea, siempre eso es lo que
1: uno tiene que cubrir. Pues si se van juntando, así poco a poco, porque ya hiciste una lista de 20 cosas y de repente en el camino hay otras 5 por ahí y ya tenías ese préstamo. Pues o sea, es como siempre se estima un
0: poquitín mesa, 15, más para tener una regla de unos 15-20% más para ah, tener. 15-20%. Un, un,
2: un,
0: un, ¿Cómo se llama esto? Un estimado de cuánto más podría yo tener que
1: absorber. Un colchón, como uh, le
2: digo Un colchoncito. Víctor, muchas personas, y la verdad, yo se los estaba diciendo antes, hemos crecido a través de préstamos, porque no se tiene en ese momento el dinero, sí, claro. ahora entiendo que he comprado sí. dinero, ah, sí. <risa> <risa> así, <risa> que he comprado dinero, pero ¿en qué debemos fijarnos? Eh, a título personal. No pregunto mucho, sino que al final vamos con todo, mm. pero yo sé que hay que ponerse a pensar en el monto, en el plazo, en los intereses y demás. ¿Qué debemos ver al momento de que hacemos un préstamo?
0: Bueno, volvemos a la estructura de costos. Ahí va a depender y va a decir qué tanto que este préstamo podemos eh, absorber. A un mayor riesgo para el banco va a ser un mayor, una mayor tasa de interés. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a prestar un poco de dinero, como un examinamiento En poco tiempo eso implica poco riesgo para el banco. Pero si voy a tomar una cantidad muy grande. Por bastante tiempo. Significa que el banco va a tener más riesgo de que yo deje de pagar. Entonces siempre pensando en eso tenemos que ver la tasa de interés. Y de eso va a depender la tasa de interés. ¿Qué tanto, dinero, qué tanto va a apostar el banco en mi proyecto o en mi idea? Y después ya vamos viendo con la cuota del mes si sí es tasa fija o tasa variable que vamos a platicar más adelante creo
1: sobre eso
2: el banco tú tienes siempre que justificar tu emprendimiento, tu negocio o en qué vas a usar ese dinero a la hora de hacer un préstamo
0: no siempre, hay veces que hay préstamos personales para proyectos personales por ejemplo, el que quiera remodelar okay. mi casa pero lo que les decía, verdad Siempre va a haber una garantía que cuál va a ser mi garantía de pago. Por ejemplo, si yo he hecho web, web, mis pagos puntuales en la tarjeta de crédito y voy formando un crédito, un récord crediticio, bueno, el banco va a tomarme como un cliente que va pagando, que tiene la bueno,
1: Esa sería tu garantía, sí. sin necesidad de que no voy de esto, voy ah, Ahora,
0: pero claro, esto tiene una limitante que va de a... De, de la cantidad que le va a querer dar el banco a uno. Por ejemplo, puede ser los ingresos, el salario, si uno es empleo, si uno, en mía, si uno en factura, sí. si uno tiene empresas, sí. sí. etcétera, etcétera. Ahora, si uno fa, ah, ya con un préstamo más grande, si ya necesitaría un crédito hipotecario, un crédito de otro tipo contra la factura de un cliente. O algo
1: así claro. Que... Bueno, y ya que tocabas el tema, eh, si, si necesitamos, eh, pues ese préstamo empresarial, tú lo lo mencionabas, lo mencionabas. Perdón. ¿Qué es mejor, interés eh, de tasa variable o una tasa fija? Depende.
0: ¿Cuánto tiempo puede pagar la puede pagar la empresa el préstamo? Por ejemplo, ¿por qué? Porque una tasa fija nos garantiza a largo plazo que el pago va a ser el mismo, pero una tasa variable, ¿no? Una tasa variable es volátil, va cambiando dependiendo de los mercados financieros y dependiendo de varios factores. No depende de nosotros. No depende ni de nosotros ni del banco. Okay. Entonces va dependiendo de tasas de mercados internacionales que van cambiando y que van no bueno no internacionales sino de diferentes factores que van afectando la tasa de interés. Puede ser que uno le salga mejor y que la tasa de interés baje o que suba. Y que se...
1: Es porque eso es bueno saberlo, porque mucha gente es como, no, es que el me tiene sus intereses, ¿no? pero no, no es eso, o sea, no es, es de fuera todo, entonces, mercado internacional.
0: Es mezcla, mezcla de varios factores. En un mundo sí. globalizado van varios factores nacional, entonces de interés eh, nacional base y otros factores que pueden ir afectando.
2: Es por eso que usted está en el lugar correcto en este video podcast, sí, porque juntos estamos aprendiendo, de verdad, junto a Pedro y a nuestros amigos financieros hemos aprendido muchísimo. Ya nos hablaste Tan importante Que es de poder Escribir todo antes De tenerlo listo De realmente Tener una estructura No es solo así Las finanzas Pero ¿Cómo hacemos Para poder evaluar Nuestra capacidad Para generar ingresos En nuestra empresa Para saber Que vamos a poder pagar Y no llegar a no operar Porque obviamente Por ejemplo Tu negocio de los huesos Y demás ¿Cómo sabías Que sí se iban a vender? Que sí Que la gente Iba a aceptar El costo de los mismos Y todo eso
0: bueno, eh, eso, esta pregunta que hacen es muy importante a la hora de emprender porque es la diferencia entre decir, en, el, en lo que dicen del de, chaleganismo, decir solo trabajen duro, trabajen duro, trabajen duro y de verdad que ese trabajo duro se traduzca en esto porque eso es lo que, lo que lo que hay que hacer es definir un modelo de negocio, que es, lo, que es distinto a pensar en el apalancamiento, sino es cómo voy a vender qué voy a vender, cómo lo voy a fabricar, cuáles son mis costos, cómo lo voy a pagar ¿Cómo lo voy a distribuir? Todo este tipo de cosas son las cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, en el caso de los huesos, eh, hicimos un mini, mini, mini estudio de mercado empírico. Que no, porque en realidad los estudios de mercado son muy caros. Pero a experiencia propia, nosotros fuimos viendo qué productos eran los que habían, qué se hacía, qué se hacía en otros países. Tuvimos oportunidad de ver una fábrica de huesos en México. Y ahí fuimos viendo y entendiendo que había un mercado importante para eso, vimos que en el mercado nacional no había nadie que lo fabricara acá, sino todo era importado, entonces de ahí vimos una, ahí está por... de ahí de ahí tuvimos una oportunidad, vimos un nicho mercado, y si vemos las estadísticas de que la gente prevé que está teniendo más mascotas, vemos que es un mercado que va a seguir creciendo
1: bueno, a ver, hemos hablado así, pues todos no muy positivo, hacemos nuestro plan, sigue sí, bien, pero yo sí, a ver, no es que cosas no me fatalicen ni negativo, pero sí me gusta siempre al yo hacer algo, saber a, a futuro qué es lo que va a pasar. Y más si es malo, porque uno tiene que estar preparado. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Cosas pasan, no tenemos una bola de cristal, ¿cómo debemos estar preparados si de repente surge eh, algo, algo inesperado y de repente la capacidad de pago en, empieza a, a caer? ¿Cómo, ¿Cómo nos preparamos para eso?
0: eso? Eso es de las partes más complicadas que yo, de tener una empresa De cómo prever que pasen, por ejemplo, con el COVID Que por ejemplo Por ejemplo, con el COVID Y en nuestro caso fue bien curioso porque tuvimos, la, como les mencionaba, teníamos dos empresas En el, en el cuero para Totalmente. dos meses, un mes y medio, casi tres meses para. Todo. Mientras que en el otro Completamente llenos de trabajo y llenos de pedidos, porque la gente pasaba más tiempo en su casa. Con los perros. Y los perros sí. y le daban más juguetes, Entonces, eso es bien, bien complicado, pero siempre podemos estimar entre nuestros costos un 15, 20%, incluso hasta un 30% de colchón para ver qué es lo que tenemos, de como un ahorro. Un ahorro y un fondo de emergencia, creo que sería algo que se llama de contabilizarlo dentro de los costos. Entonces, Ajá. ya lo tenemos estipulado mes a mes de qué, cuánto tenemos que tomar en caso pasear. O
1: o tener dos emprendimientos. O tener dos, <risa> sí, o,
2: o ir o más. más otro.
0: eso es, Esa es una, una buena idea y es una buena idea financiera de, de diversificar los ingresos. Entonces
1: uno va bajando y va jugando con cada con... uno. Por eso
2: empresario de varias empresas. Sí, sí, no, hay,
1: hay un dicho, eh, ¿cómo es que dicen, Victoria anda que poner los huevos en una misma canasta Exactamente.
2: Ya está. Es, por cualquier cosa. Y la última pregunta... Lo importante es ponerse entonces objetivos en momentos diferentes, ir avanzando, pero ¿cómo podemos definir financieramente nuestra empresa a corto, mediano y largo plazo? ¿Y cómo los préstamos pueden servir de acuerdo al momento y, al, y al, a donde llegue mi empresa? Porque me imagino que podría ser que aunque ya esté consolidada, quizás una empresa... Ya cuando está, pues, muy bien, necesita una máquina que pueda costar más, pero sabe que lo va a sacar, pero en un emprendimiento no te puede decir de una vez a esa máquina. ¿Cómo tú calculas los tiempos y cómo funcionan a corto, mediano y largo plazo? Yo
0: creo que, bueno, eh, esa, esa, ese de, de, ver, de ver los mercados y ver las cosas por tiempo es complicado, pero se puede ver incluso con las ventas. Si yo veo que cuando soy un emprendimiento, te llevo una, soy algo novedoso, llego a un punto de, eh, de máximo de ventas y después empiezo a bajar hasta donde me queda un equilibrio, donde mi clientela ya está establecida, es momento de empezar a invertir en innovación constante. Por ejemplo, pensemos en un teléfono ¿verdad? que cada cierto tiempo va cambiando y va dejando obsoletos los teléfonos anteriores. Entonces, lo mismo se puede ver, se puede ir viendo, por ejemplo, eh, lo, volvamos al el ejemplo de las fresas con crema. Se hizo viral en Twitter, bueno Me hace poco fue un stand de frases en que se
2: antoja. <risa> Ajá, sí, yo lo vi
0: de que, de que rico, ¿sabes? Pero, y dije, que es algo Pero me imagino que por mucho tiempo fue, fue ¿cómo se llama esto? Viral. Es le, bien, estuvo no, bien, ¿no? bien, estuvo bien. Y después se queda cierta cantidad de gente y porque es lo normal. Ya las probé Ya lo así, lo ya lo está ahí. Entonces, ¿cómo hago para volver a llamar gente nueva Ajá. y para mantenerme llamando gente y manteniéndola, hoy entonces creo que el negocio va viendo cuando uno ve que se está empezando a estancar. Es momento o de invertir o de invertir antes de llegar a ese punto sería la idea. Entonces si sí es de, de Ajá. De, no de no volver hasta el punto donde
1: me de servir de la gente para nunca. Hay que estar pendiente de ese bebé entonces, de ¿verdad? Ay. Ay, no, bueno, Victoria, llega el momento de si verdadero o falso, así que necesito que digas verdadero, falso y justifique su respuesta. <risa>
2: <risa> <risa> hasta me he
1: Bueno, examen, ahí va, ahí va la primera, de una vez. Endeudarse es arriesgado y debe evitarse a toda costa para mantener la salud financiera de la empresa, falso o verdadero. Bueno,
0: hay momentos en las empresas donde, necesita un, que donde no necesita descapitalizarse y necesita guardar el capital para cubrir compromisos y para poder o sea, crecer. Y a veces no se tiene el capital o a veces no se quiere tocar el capital o se quiere invertir en otra cosa y es importante darle vuelta a un activo. Claro, claro que no se, nunca inviertan a un activo que no, que no les va a dar valor. Ya, nunca aparecen para un equipo que no les va a dar valor.
1: Pero, Pero, bueno. Nunca,
2: nunca que se les quede, verdadero o falso Víctor, la deuda tarde o temprano nos pues, va a provocar problemas financieros
0: Falso, la deuda bien manejada puede ayudar a crecer una empresa oh, Uf, Así de simple No
1: se diga más Siguiente, no siguiente No se diga más En un negocio es importante pagar la deuda lo más rápido posible Falso, también puede ser que sea, el, que sea conveniente pagarlo
0: por plazos o por más tiempo y no descapitalizar la empresa Mira,
2: Bueno,
1: entonces, sí, de una, hoy una.
2: estamos aprendiendo señores También tenemos preguntas de la audiencia y queremos agradecer a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales de Ban Rural en todo el país Hoy estamos muy contentos que nuestro amigo financiero viene desde Quetzaltenango, Pedro
1: Así es, y bueno, es que ahora de Quetzaltenango nos vamos a Chiquimula porque esta pregunta la hace Tania, ya está allá en Chiquimula, así que muchos saludos Y dice, ¿podría darme algunos ejemplos de endeudamiento negativo en una empresa?
0: Claro, con mucho gusto, Tania. Hay varios ejemplos de endeudamiento negativo en una empresa. Por ejemplo, si uno ya no puede pagar o afecta lo que mencionábamos antes de la liquidez y la solvencia de la empresa, claramente eso es algo que, que, no, trae, que no trae cuenta. O invertirlo en algo en sobredimensionamiento del equipo, o ver si un equipo es mucho más sofisticado del que necesitamos, o materia prima que no va a ser, que, no, que no se va a mover, o un producto mal diseñado para el mercado, o. A veces uno en la emoción piensa, esto Exacto. me va a vender, esto va a ser mi producto sí. estaría ahí. Y después puede que la gente no quiera eso, ¿verdad? Entonces sí, esos podrían ser el Listo.
2: Desde Mazatenango, Roberto también nos hace la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde es bueno adquirir un préstamo para mi empresa? ¿Hay alguna fórmula o hay algo que hay que tomar en cuenta, Víctor? Eh,
0: fórmula como tal, mm, hay varias. Pero para mantenerlo sencillo, van... Son modelos matemáticos que se pueden trabajar, que podría ser tal vez un 40% de deuda, algo manejable. Todo va a depender igual otra vez de nuestra asignatura sí, ah, de costos. Exactamente que no les puedo decir el 60% acá, porque si vendo mi producto todo mi solo y puedo cubrir mi deuda y mantener dándole vuelta al capital. Pero la clave sería hasta dónde yo le pueda dar vuelta ese dinero. Y que ese mismo dinero se, se vaya pagando Casi que eso es todo que... vaya generando y que vaya generando... Y que se vaya pagando la misma deuda... Cuando la deuda deja de ser pagada un por ella misma... Ya empiezan a haber complicaciones... Que ya tengo que ir sacar más dinero... Ya estoy pagando el interés... Y estoy sacando más dinero... Ya va haciéndose un poquito menos sostenible... Pero si la deuda se logra mantener sola... Y haciendo crecer en la empresa la empresa
1: es Hacer crecer la empresa Con dinero que no es mía. Exacto Ahí vas a tomar Está bien Y me encanta porque eh, 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 Hoy sí Todos los compañeros De diferentes regiones del país ¿va? Ya saludamos a Chiquimula Saludamos a Mazatenango Y ahora nos vamos Hasta Santa Cruz del Quiche Y Esteban Pregunta Cuando queremos hacer Crecer la empresa ¿Qué es mejor? ¿Solicitar un préstamo O poner de nuestro dinero Para hacerlo? Depende Si tengo el capital Puedes pues, pues, limpiar. De, idea, de, pero,
0: de una vez, te da solvencia. Aquí un equipo, dándole valor. Pero si el capital, y no me descapitalizo, ¿verdad? Porque eso es muy importante. A darlo todo. Puedo tener el o sea, dinero, ajá. exactamente. Sí. Y después, lo que mencionaba, algo que pase, ¿qué hago para pagar ¿Qué hago para pagarlo? Y ya me descapitalicé, ya tengo eso trabajando. Por ejemplo, les pongo un caso real, un caso nuestro. En, en la fábrica de los huesitos para perro, aumentamos la producción tres veces. Entonces, pero el mercado no nos pidió tres veces el proyecto, tres veces la demanda, la, pues la oferta que dimos nosotros. Entonces la demanda no creció de la misma manera que la oferta y nos tuvimos que quedar con varios productos en bodega. Y eso afectó en un tiempo la liquidez de la empresa. Entonces gastábamos más productos químicos, gastábamos más eh, mano de obra, gastábamos más costo de almacenaje, que no es un costo tangible pero va afectando. Y a la hora de la hora y va afectando pero por ejemplo entonces ahí invertimos todo nuestro capital que hubiéramos ido dosificando lo mismo se puede hacer con la deuda entonces si yo presto 10,000 mil quetzales y voy pagando 500 quetzales por más tiempo al final me quedan logro comprar mi equipo y voy gastándolo por...
1: exacto Sí, de manera inteligente
0: sí
2: eso por eso nos encanta que estén con nosotros aquí en este video podcast de Amigo Financiero de Van Rural, donde tenemos amigos financieros de nivel, una categoría espectacular para que aprendamos juntos. Hoy creo que nos hemos hecho una idea completamente diferente e importante de los préstamos para nuestro emprendimiento, negocio, empresa, no importa para qué. Víctor ya nos explicó sobre cómo hay que planearlo, los riesgos y cómo realmente también nos puede ayudar a crecer
1: más. Así que Víctor, nuestro amigo financiero experto, Muchas gracias. 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 Feliz retorno Gracias. a Quetzaltenango Saludos Gracias. a todos ustedes también Y esperamos que estén con nosotros En nuestro próximo video podcast